0: Слава Богу, братья и сестры! Можно поискать еще свободное место, если кто-то хочет присесть. Я хочу поделиться сегодня с вами несколькими местами Священного Писания и проповедь, которой я сегодня буду говорить. Она будет называться «Церковь, рожденная Духом Святым». Размышляя о Церкви Христовой, размышляя об отдельно взятом человеке, члене Церкви Христовой, я прихожу, насколько часто мы бываем далеки от того образца Церкви, который Бог когда-то запланировал. Церковь, рожденная Духом Святым. Местописание, Деяния апостола, 2 глава, с 1 стиха и ниже. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, всего народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою» до этого места. Мы знаем, когда проходим беседы с людьми, которые будут принимать водное крещение, мы всем им объясняем, почему наша церковь, она называется церковью пятидесятнической. Как раз потому и называемся церковью пятидесятников, что мы церковь, которая признает, что однажды, две тысячи лет назад, когда первые ученики, первые уверовавшие были собраны в горнице, это был как раз праздник Пятидесятницы в Израиле. И именно в этот день явилась слава Божья, сошел Дух Святой, и люди начали сверхъестественно молиться и говорить на иных языках, как Дух давал им способность провещевать. И в истории этот день, в библейской истории, в христианской истории этот день признано считать днем рождения Церкви Христовой. Мы недавно праздновали день рождения по местной церкви, да? 7 января 1995 года была образована Церковь Благодати. И она, если брать в миниатюре, тоже была образована потому, что приехал кто-то, проповедовал Слово Божье и Дух Святой коснулся людей. И из них образовалась Церковь Христова. Когда мы говорим о таких двух понятиях, Церковь Христова и рожденная Духом Святым, мы понимаем, что Бог не планировал, в представлении Бога не было, что Церковь когда-то будет без Духа Святого. Но когда мы смотрим на историю Церкви, очень часто Церковь, снисходило до такого уровня, когда движение Духа Божьего в ней прекращалось. Был величественный храм, было золотое убранство, было какое-то богатство материальное, которое числилось за церковью, но движение Духа Божьего, оно было убито чем-то человеческим, чем-то греховным. Я призываю вас, братья и сестры, даже когда мы закончим сегодняшнее служение и мы пойдем в наши дома, думайте о том, что мы церковь. И церковь это только та церковь, которая рожденная и в которой действует Дух Божий. Когда-то, может быть, лет пять-шесть назад, в церкви была такая проповедь, когда Иоанн на острове Патмос оставался один. Но он был церковью, и он был в таком состоянии Духа перед Богом, что Бог явился ему, и Бог говорил с ним. И находясь в заточении, в одиночестве, на этом необитаемом острове, Иоанн мог провозгласить «Я церковь Христова». И Бог говорит мне, и я слышу голос Божий. Каждый раз, когда мы находимся на нашем рабочем месте в нашей семье, Каждый раз, когда человек находится где-то один, может, у компьютера, у телевизора, он должен в духе понимать и способен быть, провозгласить, «Я Церковь Христова, и я рожденная Духа Божьего». Мое поведение, мое действие, оно должно быть таким, что Дух Божий может, не прекращаясь, двигаться через меня». Дух Божий может говорить через меня, я Церковь Христова. Мы находим в Священном Писании, что когда Бог образовал свою Церковь, Бог наделил Церковь дарами Духа Святого. И каждый раз, когда Церковь Христова на земле изменяет направление, когда она терпит определенный ущерб от греха, когда тайна беззакония проникает и касается в Церкви, это только потому, что Дух Божий не имеет полноты движения в Церкви Христовой. Дух Святой образовал Церковь, и Церковь в безопасности только тогда, когда Дух Святой ее ведет и ее направляет. И каждый раз, когда мы чем-то человеческим заменяем движение Духа Божьего в Церкви, мы стоим перед опасностью, что церковь будет уязвима дьяволом. Говоря о Духе Святом, говоря о дарах Духа Святого, я бы хотел сразу сказать, братья и сестры, чтобы мы понимали, дары Духа Святого принадлежат не кому-то одному, не двоим. Они принадлежат не группе людей в церкви, они принадлежат всей церкви. И здесь уместно каждому из нас задать вопрос, Господь, я в церкви Твоей, которая рожденная Духом Святым, какие дары Ты дал мне в мою жизнь, для того, чтобы я употреблял в Твоем теле? Четверг, пятница, суббота в Боровиках проходила миссионерская школа. Некоторые вещи, которые я буду говорить сегодня, я говорил на этой миссионерской школе, хотя, как бы, тема у меня несколько другая. Писание говорит, что Бог дал каждому дари духа. И Бог дал их не... Если Бог дал мне дарование, оно не для меня. Оно дано мне, но обязательно для кого-то в церкви, для тела Христова. И я не знаю, приводил ли я когда-то в церкви такой пример, но... В одной церкви люди молились, ревновали о дарах Духа Святого. Когда дары Духа Святого Бог давал, они где-то их неправильно употребляли. Человек вдруг как бы уединялся, ограждался и считал, что дарование Духа Святого дано для него. И он как бы когда хочет, может это использовать, когда не хочет, может не использовать. Но это не так, это заблуждение. Когда Бог дал дари Духа в тело, то, чтобы люди взаимно служили друг другу в теле. И вот когда там в церкви молились, было показано такое видение. Здание церкви, посредине огромный такой длинный стол, и по обе стороны стола сидят люди. На столе стоит разная пища, и люди за этим столом имеют ложки, но необычные, они такой метровой длины. И когда человек берет какую-то пищу ложкой, он не может ее подать себе, положить в рот, потому что ложка не позволяет. И сидя за этим столом, люди подают пищу друг другу. Через стол кормят друг друга. И это было таким разумлением для церкви, что дары, которые Бог дает для церкви, они не принадлежат нам. Они принадлежат для тела Христова. В теле Христова мы призваны служить тем, что мы получили. У нас возникает вопрос, братья и сестры, а что мы имеем из даров Духа Святого? И я приведу такой пример. В 98 году зимой я с группой братьев, молодежи, собрались в одном доме для того, чтобы просто молиться, ходатайствовать за нужды. И когда мы молились в этот дом, прибежала маленькая девочка, ей было лет, наверное, 6-7. Она стала около нас, она тоже была с верующей семьи и тоже вместе молилась. И когда молитва продолжалась, пророчески один из молодых братьев сказал, «Вы думаете, она пришла просто так? Я привел ее сюда, Бог говорит, я привел ее сюда, чтобы коснуться ее исцелением». И никто из нас... Мы не молились за исцеление когда-то, раньше, но когда прозвучало это слово, один из братьев молодых тоже с дерзновением, он пережил такое влечение духа в сердце, подошел к ней, возложил на нее руки и помолился. И сегодня этой девушке уже, наверное, за 25, у нее было плохое зрение. И с того самого вечера ее зрение хорошее, и она никогда не пользовалась очками. И когда мы говорим об этом, мы ставим вопрос, когда Бог дал дар исцеления человеку, через которого он проявился. И может быть, кто-то из нас думает, это произошло во время молитвы. Нет. Когда человек призвал, когда Бог призвал этого человека однажды, он дал определенные дары человеку. И только случай, момент молитвы, момент какой-то нужды, он позволяет, чтобы дар Духа Святого проявился через нас. И это не обязательно дар исцеления, дар истолкования языков, дар развлечения духов, дар веры, слово знания, слово мудрости, чудотворения. Многие другие не дары, а проявления служения Духа Святого, о которых мы читаем в послании к римлянам, они дарованы церкви, когда мы с вами были рождены в эту церковь, которую в свое время рождил Дух Святой. Я бы хотел, братья и сестры, чтобы мы поменяли наши отношения к дарам Духа Святого. Иногда через проявление даров Духа Святого, когда они употребляются в незрелом нашем духовном возрасте, может что-то происходить негативное в церкви, но это не знак, это не предлог, чтобы поставить какой-то заслон, какую-то преграду и не пользоваться дарами Духа Божьего в Церкви. Церковь родилась Духом Святым. И только одна сила, способна направлять Церковь правильно, способна развивать каждое служение в Церкви правильно, это сила Духа Святого. Это действие даров Духа Святого в Церкви. Я задаю сегодня вопрос всем вам, членам Церкви Христовой. Какие дарования Бог дал тебе? Насколько они проявляются в твоем служении? Самое первое, самое частое препятствие, которое мы полагаем сами для движения Духа Божьего, мы просто боимся, мы сомневаемся, мы не доверяем, что Бог может через нас делать что-то особое, неподвластное человеческой силе но я понимаю это как служитель церкви и я имел в этом определенный опыт, когда я просто молюсь за кого-то и бог силен разрешать нужду человека или физическую или духовную. но дари духа святого в церкви не принадлежат только пастору, они не принадлежат только служителям, не только лидерам, они даны в тело Христова, они даны членам тела Христова и каждый служа может восполнять нужду других членов этого тела Христова. Пусть Бог нас в этом благословит. Я хочу дальше говорить о действии Духа Святого в Церкви Христовой. Давайте откроем место Писания. Книга бытие, вторая глава. Давайте прочитаем, начиная. С восьмого стиха. «И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке и поместил там человека, которого создал». И давайте читаем ниже. «Из Едема выходила река для орошения рая и потом разделялась на четыре реки». Перечисляются эти реки. И пятнадцатый стих. «И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. Это первое местописание. Давайте откроем второе. Книга «Песни песней». Книга «Песни песней», глава четвертая. Давайте прочитаем. 16 стих. «Поднимись, ветер с севера, и принесись с юга. Повей на сад мой, и польются ароматы его. Пусть придет возлюбленный мой в сад свой, и вкушает сладкие плоды его». Вот это выражение «насадил Бог в Едеме сад, и произрастил все в этом саду». И из этого сада вытекала река, которая разделялась потом на четыре реки. И эти четыре реки должны были орошать лицо всей земле. Это прообраз перед Богом о церкви, о движении Духа Божьего через церковь. Сад Божий – это церковь. И то, что в ней произрастает, должно произрастать только от Духа Божьего. И произрастая в ней, это течет по всему лицу земли. И здесь в песне песней тоже прообразно. Дух Божий говорит, поднимись ветер с севера, с юга, и повей на сад Божий, и его ароматы польются. И его ароматы будут приятны для возлюбленного моего, то есть для Иисуса, жениха церкви. Читая эти места Писания, говоря о ароматах, которые должны через меня, пролиться в этот мир, мы задаем вопрос, насколько они через меня проливаются в этот мир? Насколько люди, встречаясь со мной, они ощущают это благовоние Божьего аромата? И все для того, для того чтобы это было, Писание говорит, должен подняться ветер. Должно быть в Церкви Божьей движение Духа Святого. И это движение Дух Святой производит через свои дары. Я не читаю писания, но вы помните такой момент, когда Бог взял пророка, вывел его на поле, поле наполнено костьми погибшего когда-то воинства, и Бог задает вопрос для пророка, а живут ли кости сии? И вы помните ответ, они живут, но тогда, когда придет от четырех краев Ветер. И тогда эти кости живут. И там написано, что пришел ветер, и кости стали облекаться жилами, плотью, а потом был вдохнут дух жизни, и встало огромное полчище И это тоже прообраз. На земле так много зла, так много разрушения, так много тьмы и беззакония. Что может поменять? Вот это состояние греховности людей на земле. Ответ только один – ветер Божий, ветер Духа Святого. Когда Он придет, когда Он повеет, тогда люди, пораженные грехом, могут вставать и принадлежать Богу, славить Бога. Церковь, рожденная от Духа Божьего. Церковь, в которой Бог запланировал, что будет обязательно движение даров благодати. Это церковь, которая может исполнить предназначение Божье на земле. Я хочу читать еще несколько стихов из Писания. Давайте прочитаем место Писания из книги Судьев Израилевых. Давайте откроем эту книгу. И в шестой главе давайте прочитаем несколько стихов. Книга Судей Израилевых. 6 глава, 11 стих и ниже. Давайте прочитаем. «И пришел ангел Господен и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иасу, потомку Авиезерову. Сын его Гедеон выколачивал тогда пченицу в Тачиле, чтобы скрыться от Мадианитяна. И явился ему ангел Господен и сказал ему, «Господь с тобою, муж сильный». Идион сказал ему, «Господин мой, если Господь с нами, то от чего постигло нас все это? И где все чудеса Его, о котором рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадинитян». Господь возрел на него, сказал, «Иди с этой силой Твоею и спаси Израиля от руки мадинитян. Я посылаю Тебя». Иди он сказал ему, Господи, как спасу я Израиля. Вот и племя мое в колене Монасиином самое бедное, и я, и я в доме отца моего младше. И сказал ему Господь, я буду с тобою, и ты поразишь маденитян, как одного человека. Когда мы говорим о дарах Духа Святого в церкви, Самое первое, что у нас возникает в сердце, как я могу это делать? Кто я такой? он говорил подобные слова, как я могу спасать мой народ? Племя беднейшее, я наименьше в доме Отца, но Бог говорит, я буду с тобою, и потому ты можешь побеждать. Я хочу обратить ваше внимание, братья и сестры, члены Церкви Христовой, если Бог с нами, то то, что Он дает нам, то, чем Он помазывает нас, оно способно доставлять победу в жизнь кого-то из людей. Еще одно местописание, Иван Ряд Луки, 1 глава, 28 стих, выборочно некоторые стихи. «Ангел, войдя к ней, сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказала ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца. Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю? Ангел сказал ей ответ, Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божьим. Братья и сестры, в этом месте Священного Писания сокрыт тоже прообраз о Церкви Божьей. Бог посылает ангела к Марии и говорит, «От тебя будет рожден Сын Божий». И ее реакция, как реакция человека, «Этого не может быть, потому что я незамужняя девица». И если говорить своими словами, то «Да, ты не можешь этого, это не может исполниться через тебя просто так, но на тебя сойдет Дух Святой». И поэтому от Тебя родится Святое. Когда мы говорим о дарах Духа Святого, мы тоже говорим, Господь, мы сами не способны ничего родить духовное. Но Бог говорит, Дух Святой, когда прикасается, тогда мы способны в нашей жизни рождать Святое Божье. И вот это прикосновение Божье в церкви, это есть наделенные, Дарами Духа Святого члены Отдельной поместной церкви Христовой, Дух Святой найдет, и ты можешь рождать Святое Божье. Почему в церкви рождается часто не только плотское, иногда рождается греховное от того, что на человеке не было этого Духа Божьего, по какой-то причине, по Своей, может быть, по Своему небодрствованию, где-то по причине прикосновения к чему-то нечистому, Дух Святой не касался человека, и в ее жизни перестало рождаться праведное и святое Божье. Но когда мы ходим перед Богом, когда мы храним наше сердце в чистоте, Писание говорит, что Дух Святой прикасается, и мы способны рождать это святое и чистое Божье. Пусть Бог нас в этом благословит. Я хочу сейчас для вас, братья и сестры, также немножко поделиться э, такой мыслью, как нам, как Божьим людям, которым Бог наделил дарами Духа Святого, как нам их удерживать и употреблять в нашей повседневной жизни перед Господом. И самое первое, что необходимо уверовавшему человеку для того, чтобы Дух Святой продолжал действовать, продолжал проявляться через человека, это установить и поддерживать близкие взаимоотношения с нашим Небесным Отцом. Когда у человека нет взаимоотношений с Отцом, он не может различать, что в сердце Отца. А в церкви потому приходит иногда много заблуждений, что... Человек думал, что он движется в дарах Духа Святого, но при этом у него нет личных отношений со Христом. И когда нет личных отношений с Богом, человек не знает, что хочет делать Бог сейчас. Я приводил для братьев-сестер на миссионерской школе такой пример. Если наши дети, они близко общаются с нами или мы с ними, мы знаем, что у них в сердце, они знают, что у нас в сердце. Наши планы, наши мечты мы взаимно делимся. Когда уверовавший человек имеет близкие отношения с Богом, он будет знать сердце Божье, и он будет знать, в чем Бог хочет проявиться через него. И я повторюсь, братья и сестры, я говорю сегодня это не для отдельных людей, я говорю это для Церкви Христовой, для тела Христова, которому Бог дал дары Духа Святого. В следующий момент – на которые я хотел бы тоже очень коротко обратить ваше внимание. Наша любовь должна быть мотивом нашего служения. Когда Писание говорит о дарах Духа Святого, мы знаем такую фразу «достигайте любви». Следующая фраза «ревнуйте о дарах духовных». «Достигайте любви и ревнуйте о дарах духовных». И мы понимаем, что вот эта первая заповедь, на которую когда-то обратил внимание Иисус, всем сердцем, всем разумением, всей крепостью, возлюби Господа, Бога Твоего. И мы понимаем, что это должно быть мотивом, это должно быть основанием для того, чтобы Бог использовал нас в дарах Духа Святого. В следующий момент. Человек который ревнует, чтобы Бог его использовал в дарах Духа Святого, он должен вести чистую, богобоязненную жизнь перед Богом. Это означает, что плод Духа Святого должен быть виден в нашей жизни. Мы говорим о дарах Духа Святого, что Бог их дал для церкви, а Писание говорит, когда Дух Святой действует в нас, то в нашей жизни проявится плод Духа, да? И вы знаете, что это мир, это радость, любовь, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И Писание говорит, что когда у нас есть эта посвященная Богу жизнь, тогда плод Духа проявляется в нашей жизни. И, наверное, поместная церковь, наши братья и сестры, которые рядом с нами, они могут оценивать нас только по плоду Духа Божьего, который проявился через нас. Если у нас есть эта богобоязненная жизнь, тогда мы человек, через которого Дух Святой может э, действовать в своих дарах. Следующий момент, на который я тоже хочу обратить ваше внимание. Я опускаю многие вещи, но на некоторые хочу обратить ваше внимание. Очень часто член Церкви Христовой, он ведет настолько обособленную, скрытую жизнь, он находится в теле, но он никому не позволяет проникнуть в его личную жизнь духовную. И такой человек всегда находится под прицелом сатаны. Определенные духовные атаки, они будут в его жизни. И человек терпит урон, терпит ущерб. Что необходимо, чтобы наша жизнь протекала в чистоте, и Бог мог использовать в дарах Духа Святого – мы должны позволять тем, кто рядом с нами, кто любит нас, исследовать нашу жизнь и исправлять нас. Многие люди, я думаю, что это возраст духовного младенчества, они думают, что они все сами знают. И нет нужды, чтобы кто-то рядом, находящийся в теле Христовом, чтобы кто-то из служителей в теле Христовом могли как-то проникнуть в их жизнь и давать им совет и давать им исправление. Но Писание так говорит, что мы молимся друг за друга, мы носим бремена друг друга, мы ходатайством друг за друга, мы увещеваем друг друга, мы назидаем друг друга. И каждый член тела Христова, он должен быть открыт, чтобы его жизнь исследовали, ему что-то подсказывали, вместе с ним молились. И это будет вести к тому, что человек находится под определенной оградой Божьей, и его жизнь, она способна протекать в соответствии волей Божьей, в чистоте, а, следовательно, дары Духа Святого могут действовать через жизнь человека. Пусть Бог благословит нас в этом. Я хочу еще на один момент обратить внимание, и мы будем вместе с вами молиться. Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных. В Ветхом Завете описан такой случай, когда человек находится в рабстве, но прошло шесть лет, наступает юбилейный седьмой год, и этот человек должен быть отпущен на свободу. В Израиле был такой закон. Но там написано так, если этот раб придет к господину и скажет, «Господин, я люблю тебя, я люблю твой дом, я хочу остаться у тебя навсегда». Там написано так, тогда хозяин пусть приведет его к косяку дверей и шилом проколет ему ухо. И образовывалось отверстие в ухе этого человека. С тех пор все, которые встречались когда-либо с этим человеком, видя отверстие в его ухе, понимали, этот человек когда-то был рабом, но полюбил господина настолько, что рабом добровольно, Остался навсегда. Это раб добровольный. Когда мы говорим о нашем Господе, братья и сестры, у меня иногда складывается такое мнение, что многих людей чуть ли не, чуть ли не вязать надо, для того, чтобы как-то их направлять к Богу. Зачем? Почему? Да? Если наши отношения с Богом, они должны основываться только на том, что Он нас однажды просил. Он дал нам пережить Его любовь, Его радость. И, образно говоря, испытавши это, мы сами идем к этому косяку. И мы говорим, «Господь, я не хочу другой жизни. Я не хочу другого хозяина. Я хочу, чтобы моим хозяином навсегда был Ты». И какое-то особое посвящение мы носим в себе, когда встречают нас просто люди, не знающие Бога, но что-то из нас исходит они понимают этот человек, который посвятил себя Богу. Это тот, который принадлежит Господу. Любовь к нашему Господу – это основание, чтобы в нашей жизни мог проявляться Дух Божий. И я возвращаюсь к самому началу проповеди. Нет церкви, если нет движения Духа Божьего. Я обращаюсь к многим из вас, братья и сестры. Вы номинально посещаете церковь, вы думаете, для меня достаточно? Нет. Если Бог призвал тебя в церковь, Бог дал тебе определенные дары, и проявил ли ты их в своем служении? Я верю, что придет время, когда номинальное в церкви будет просеяно, оно будет потросено, и оно будет отстранено. А в церкви Божьей будут люди, которые члены тела Христова, и Дух Божий движется через них, как кровь движется в обычном теле человека. Поэтому пусть Бог нас в этом благословит. Я повторюсь, когда мы оставим это служение, давайте будем рассуждать над тем, кто я в теле Христова, насколько Дух Божий плывет, течет через меня, насколько благоухание о Боге я распространяю мною на всяком месте. Давайте поднимемся. Мы сейчас будем молиться перед Богом. Наша тема – церковь – это церковь, рожденная Духом Святым. Господь, двигайся во мне, двигайся через меня, двигайся в поместной церкви, в которой я принадлежу. Я обращу ваше внимание перед самой молитвой. Многие люди, они носят какую-то обиду в церкви. Их в служение никто не зовет, им служение никто не поручает, еще и еще что-то. Все это пустое. Есть Дух Божий, который при твоей ревности поведет тебя в определенное служение. Не перекладывай вину на кого-то. Ревнуй о Боге. Люби Бога. И Богу потребить тебя в Его теле. Мы можем способствовать, мы можем направлять. Если надо что-то подсказывать, добро пожаловать. Но все остальное – это твоя часть, это твоя обязанность. Ты в теле Христовом. И течение Духа Божьего сильно наставлять Тебя. Помазание, которое имеем от Него, оно учит нас всему. Не некоторых, а учит Церковь. Давайте помолимся об этом. Пусть наше желание перед Богом будет выражено в этой нашей молитве. Помолимся. Отец, во имя Сына Твоего Иисуса Христа мы идем к Тебе. Мы верим Твоему Слову. Мы верим всем сердцем. Твоя рука образовала церковь, и Ты сказал, врата ада на земле, они не одолеют ее. Мы молимся, Господь, чтобы эти врата ада церковь Твоя одолевала. Через посвящение, через праведность, через эту великую любовь к Тебе, пусть разрушается служением церкви всякая власть мы. Мы молимся, благословляя друг друга. Мы верим, Господь, что в тело Твое ты дал Твои дары, и мы молимся, Господь, чтобы все дары, все служения Духа Святого, они могли проявляться в Твоем теле. Мы молимся, благослови. Я прошу, Господь, чтобы сердце каждого из нас, оно становилось, Господь, под этот свет Слова Твоего, и все, что освещается Твоим Словом, и все, что в Твоих очах является нечистым и грешным, пусть оно будет удалено из села Твоего, благослови. Мы благословляем друг друга. Мы молимся, Господь, чтобы Твои дарования, они действовали в теле, чтобы Твои дарования, они предупреждали, Господь, не давали предузнания в Твоем теле, чтобы сатана не причинял Твоему телу ущерба во имя Иисуса. Мы просим, благослови. Я хочу, Господь, чтобы эта ответственность, это бремя, оно легло на каждого члена Твоего тела, что каждый из нас мы ответственны, за Твое тело, за действие движения даров Духа Святого, движение Твоей благодати в теле. Благослови. Мы молимся об этом во имя Иисуса Господи. Мы просим, чтобы Ты вел нас к этому, направлял нас. И пусть каждый будет у ношей своей, в уделе своем, способствующим Господь Твоему Царству на земле. Благослови, Отец. Мы молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.